0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。很久没有说说《三国演义》的主题，是时候轻松一下了。不知道观众朋友有没有想过，我们常听人说。罗贯中呢，虚构很多桥段哦，去捧三国名将，文有诸葛沃龙，武有无双吕布。在这么多金光闪闪的耀眼战绩背后，史书里的人物真的有像小说中那么神勇吗？这集影片呢，就要来跟各位讨论一下哦，究竟在《三国演义》中，个人武勇最被神化的武将到底是谁？这个标题啊一出来，我猜很多人跟我一样啦，心里就会浮现吕布啦、关羽啦、夏侯惇啦这些看板明星。确实哦，我在写脚本的时候呢，也是从他们下去研究。结果啊，不写不知道，写了吓一跳。原来要论被神话呢，真的还轮不到上面那几位啊。首先聊聊神话的定义啊，神话的反面呢就是低估啦。这个相对简单哦。我先不打算做影片的原因是呢，过去拍三国说书影片，讲过像是黄甫松、李典、鲁肃、张仪等等知名度相对低的人物，每次拍完呢，底下都有人留言，原来某某某这么厉害啊，我过去都不知道哦。会有这个现象呢，不意外。毕竟，我们挑选出来的主角多少都是曾在历史留名的人物，大部分哦还都有个人列传可供参考。仔细想想，他们怎么可能没有一些过人之处呢？但现实的残酷点就是啊，一部小说中的主角群数量有限，不可能每一个都给你满满的大舞台啊。在这种情况下，所谓被《三国演义》低估的人物，自然哦就会比较多了。好啦，我们回到正题哦。那又要怎么判断一个人物的武力是不是被神化呢？最简单的定义当然是他在小说表现出来的武勇形象远远超过史书里的记载。用说的很简单哦，但形象这个东西原本就难以量化，没有标准答案。所以呢，接下来这个预防针呢、啊、还是要打。如果你觉得你心中呢有更合适的人选，哎，不要怀疑哦，你想的都是对的。那么在这个基础之上，谁才是那个武勇过人的名气小偷呢？我首先怀疑吕布、吕奉先，他也是有够衰啊！哪次开检讨会不是他呢？没错哦，《三国演义》里有替我们奉先哥安排很多凸显个人武勇的桥段，什么虎牢关三英战吕布、濮阳城六将大车轮，这些一打多的夸张战绩呢，通通都是灌水。可是哦，大家别忘了。吕布呢，是在《三国志里》里明文记载有飞将称号，打遍滨州无敌手的男人。那个辕门射戟的典故呢，也不是空穴来风。这么说好了，吕布可能行军打仗不是顶尖，但在个人武勇上面呢，我认为他的灌水指数不会太高，因为真的是有几项时机在身。同样道理呢，回头看那些知名武将。譬如关羽，虽然没有过五关斩六将或者诛杀文丑，但他真的有在万军之中啊取了颜良首级。张飞虽然没有在加盟关和马超大战三百回合，但他真的有在荆州大逃杀时期拒水断桥，喝退曹军。黄忠尽管历史上呢没有记载他的射箭技术，但在定军山斩廖才一战成名啊，也是史有名闻。这些故事呢，我们在之前《谁才是三国演义单挑王》的影片中都有提到。毕竟单挑就是一个展现个人武勇最好的方式嘛。答案是呢，我回头翻阅我的单挑生死簿时，却发现原来原来真的有那么一个混水摸鱼的家伙藏在里面哦，而他就是我认为三国演义中武力最被神话的男人——姜维、姜伯约。姜维在《三国演义》正式登场啊，是第92回结尾。当时呢，他仍然在替曹魏效力，看到诸葛亮北伐气势如虹，就自告奋勇呢，对天水太守马尊表示愿意领兵抗敌。我跟各位报告啊，《三国演义》全部也才120回，从姜维登场开始到小说结束，短短28回中，你猜他单挑了几次？十一次啊，大佬平均不到三回就让他打一场，而且单挑结果呢，只有打赢或者平手，胜率哦维持不败的百分之百金身，这不是神话。什么叫做神话呢？这当中最经典的莫过于第九十三回，姜伯约归降孔明，武香侯骂死王朗。作者只用一回的篇幅，就赋予姜维智勇双全、隐然与孔明、赵云平起平坐的地位。他是怎么做到的呢？我们继续看下去。话说蜀汉北伐军呢，来到陇西一带，总指挥诸葛亮与天水城的守军正在进行一场谍报战。孔明这边派出赵云率领五千兵马埋伏在天水城外的森林中，他算准太守马尊会带兵支援附近同样被攻击的南安城，只等魏军一出门，赵云就要给他来个趁虚而入。但另一边呢，姜维却料到蜀军的诱敌计划，他建议马老板啊将计就计，假装领兵出城，但仅仅离开三十里路便就地扎营，等待姜维的信号弹。看到火光就回头往天水城冲杀，里外夹击，必可大破蜀军。于是不知消息走漏的老将军赵云啊，听到探子回报马太守出城了、啊，立刻按照孔明的吩咐，带着五千兵马向前逼近，来到城门旁边呢，列阵，拿起大神弓对城墙画下、啊。前方敌兵注意啊！我乃常山赵子龙，你们已经中了诸葛丞相的调虎。移山之计，现在放下手中兵刃，停止抵抗。我承诺各位可以保住性命。赵云本想啊，自己行走江湖多年，只要亮出名号劝降，那是十拿九稳。殊不知啊，对面魏国士兵听了，先是互看一眼哦，接着哈哈大笑：中计！你才中计啊！你全家都中计嘞！我们姜维小将军啊，早就看破你们的计谋啦。赵云一愣啊，喃喃自语：“姜维，那是谁啊？没听过。”啊。猛然听见背后喊声大震，火光冲天，一队兵马朝自己冲了过来。为首的呢是名少年，他挺枪跃马而出，看清楚了，我就是姜维。赵云虽然陷入腹背受敌的窘境，但他毕竟是长坂坡战神、蜀汉传奇名将，虽然年过七十，豪气不减当年啊。提起手中白银枪，催动胯下坐骑，便朝那姜维撞了过去。电光火石之间，两柄长枪横空爆出，铿的一声巨响，仿佛陈金峰遇到陈大风啊！新旧时代的英雄在战场乍然相逢，双方小兵呢都忍不住停下手中兵器，回头观望这一场跨越年龄的龙争虎斗。看那姜维呢，素有天水麒麟儿的美名。此时伏兵得手，士气高昂、啊，招招尽手，十枪中啊，倒占了九枪的攻势。但常山赵家枪法呢，也是名不虚传。只见银枪化作一面银色屏风，守得滴水不漏。只是迫于姜维年轻力壮，一时之间呢，竟逼得赵云缓不出手来还击。两人转眼斗了数十回合，难分胜负。第这一 m o m e n 这一时间，又一彪兵马从旁杀到。赵云呢，眼角余光扫见军旗上写着大大的“马”字，心里有暗暗的叫苦，知道这是太守马尊的援兵来了。手上呢虽败不乱，奋起神力，舞动长枪，挽起点点枪花朝敌人撒去。姜维大喝：“来得好！”双手横枪封门，转攻为首，就这么一个瞬间呐、啊，身经百战的赵云钻空隙冲开道路。领着残存兵马往后方撤退，姜维呢整兵追赶到山路口，砰砰两下炮响，却是孔明啊得知计谋失败，派出张翼、高翔两路援军从左右现身，稳稳的将赵云接应回去。但这一战呢，让魏蜀双方哦对文武双全的姜伯约留下深刻的印象。给大家说了这段麒麟儿大战老赵云的故事，我自己都觉得热血沸腾啊！还好房间哦有开冷气，但是呢，就如同我们开头讲的。姜维的单挑事迹，绝大部分哦都是出自罗贯中老罗的文学创作。事实上呢，我翻开姜维或赵云本人的列传中，都没有记载两人曾经交手的经验。而依照史书推测呢，诸葛亮第一次北伐的时间点，赵云应该是和邓芝带领疑兵去击鼓，吸引曹真注意，会跟随孔明大军进攻天水的可能性啊也不大。纵观姜维一生呢，在魏国并没有独立领兵进攻的记载。他加入蜀汉之后，也不像夏侯渊、黄忠这类猛将，是以个人的勇猛冲锋带动士兵士气见长。少数我让人印象深刻的案例呢，应该是在公元二五四年后主延熙十七年的相武之战。他与魏军交锋，成功斩杀敌将徐植。但是徐植呢，在与姜维作战前，已经先和我们拍过影片介绍的正牌小赵云张嶷血战过一场。因此，这算不算是二打一呢？我自己哦是抱持审慎怀疑啦。话说回来，阿瑞难道是为了嘴罗贯中虎烂，又或者姜维其实武力超低才拍这一支影片的吗？其实哦，我觉得恰恰相反。常看英雄说书的朋友呢，应该都知道，我是非常欣赏《三国演义》这部小说的。如果没有它，历史上短短数十年光景的三国时期，很难成为你我心中那段拥有灿烂记忆的黄金时代。我一直提倡、哦、把文学创作与历史记载分清楚，应该是读者的责任，而非创作者的原罪。老罗在小说后半段，蜀汉将领凋零的时期，虚构了姜维与赵云的精彩单挑，这绝对是哦超强的神来一笔。透过两人打的不分上下，一举呢把姜维的武勇拉抬到关张赵马黄媲美五虎将的等级。而且呢，很有心机的，在赵江对决的前一篇章呢，还安排赵云力斩五名敌将的桥段。我猜呢，无非是要证明啊，我们赵云哦，劳崩劳，都会当拔头刀哦。再加上后来呢，姜维得到诸葛亮传授兵法，如此一来啊，蜀汉文武双霸天的精神就灌输到姜伯约身上了。读者在看小说时呢，也有了寄托、哦，真是可喜可贺。如果要认真追究，安排小姜维与老赵云的对决呢，还是有迹可循。我们在张仪那支影片中提到，姜维有建议后主阿斗追视赵云的记录。虽然那一次上书呢，有可能是政治考量，但姜维心里会不会真的有个期待，想跟蜀汉最传奇的老将来一场真剑对决呢？人生中哦，难免有各种各样的遗憾。幸好还有小说，透过作者的想象力呢，那些来不及实现的愿望啊，都帮我们完成。了。